0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo, allerseits, hier sind wieder Anmalene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Anmalene, du grinst schon so lustig. Ich liebe das. Wie du hier <lacht> immer mich über unser über unseren Videocall anschielst und wenn ich die Begrüßung spreche, das finde ich, dann habe ich noch bessere Laune als ohnehin schon. Ach
1: komm. da. Ich glaube, das werde ich den ganzen Podcast heute durchsagen. Ach komm. Ach komm, genau, ja. Das ist <lacht> da weißt du was, als du das Thema heute genannt hast, was du gerne möchtest, da habe ich ja auch gesagt, ach komm, ach nee, jetzt? echt. Ja, das, das
0: zwingt sich geradezu auf, genau, dann komme ich damit jetzt das auch gleich okay. um die Ecke und zwar... Ähm, Anlässlich der äh, Fußball-EM, die bei uns jetzt gerade in der Redaktion wieder für ganz, ganz äh, schwitzige Hände, vor allem bei den äh, bei den Sportkollegen <lacht> sorgt und große Euphorie und Freude. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es bei uns in der Redaktion aussieht. Ein riesen äh, EM-Stadion mit ganz vielen Bildschirmen ja. und so. Also das Thema ist allgegen, gegenwärtig.
1: Ja. Darf ich kurz fragen, weil du jetzt auch sagst, Sportskollegen gibt's auch bei Sportskolleginnen?
0: Nee, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich deswegen, just ja. in dem Moment habe ich innegehalten, als ich es gesagt habe, und da fiel mir auf, die gibt es tatsächlich, glaube ich, bei uns. In der Redaktion aktuell nicht. Vielleicht freie Mitarbeiterin, aber in dem, in dem Kernkollegenstamm äh, gibt es aktuell keine äh, Kolleginnen. Ich war ja damals, ich habe ja auch. Meine Anfänge waren ja auch im Sportjournalismus. Ich war auch damals bei uns Aha. in der äh, Redaktion äh, die in, im, im Sportressort die Quotenfrau für eine ganze Weile. Also das ist irgendwie noch eine absolute Ach. Männerdomäne. Aber
1: warum warst du eigentlich da? Bist du wirklich so eine Sportskanone? Also du interessierst dich auch dringend ja, dafür? Ja, ja,
0: doch schon. Also was heißt jetzt? Ich ich sag jetzt, will nicht von mir sagen, dass ich so eine Sportskanone bin, aber ich habe es zumindest studiert und habe da durchaus auch ah. Affinität. Allerdings muss ich sagen, und darum soll es ja heute gehen, jetzt nicht so sehr äh, zu dem Thema Fußball. Ähm, es ist ja EM, Juhu, genau, haben wir schon gesagt. Und ähm, ein, ein Thema, was mich in dem Zusammenhang immer wieder beschäftigt und was wir uns auch immer mal wieder so journalistisch schon ähm, vorgeknöpft ist, was glaube ich aber auch bei, gerade bei Männern sehr, sehr, sehr sensibel ist, ist dieses Thema Homo, ja. Homoerotik im Fußball.
1: Ach, da willst du hin? Ja, da darf ich will noch, ich darf hin. Ich doch, darf ich noch einen schlechten Witz oh, machen, den ich, ich gerade gespannt. zugeschickt bekommen habe? Ah, just in diesem Moment. <lacht> Weil du gerade mit Kollegen und Kolleginnen und so, das hat mir ein sehr ähm, genderbewusster Gynäkologe geschickt Aha. und da sagt die Frau, ich weiß, dass du gestern Abend nicht bei einem Kollegen warst, sondern bei einer Kollegin. Und er antwortet, fängst jetzt auch mit diesem Gender Quatsch an Nein, aber vielleicht gibt es wirklich hier ein paar Unterschiede beim Fußball. Ich glaube Weißt du, was schon. du gerade schon erklärt hast. Das ist das eine und das Thema, was du gerade eingeführt hast, ähm, Homophobien, das ja, das hat ja dann hier auch mit den Männern zu tun. Ja, absolut. was verstehst du da drunter oder wie kommt Ja, ich, du also kommst
0: ich wollte drauf? noch gar nicht gleich so in das Thema Phobie reingehen, sondern erstmal so dieses äh, diese dieses Thema Homoerotik, weil mir einfach immer wieder auffällt, ähm ich hoffe nicht, dass ich jetzt allzu sehr die Klischeeschubladen aufmache, aber ich glaube, es geht doch vielen Frauen vor allem so, mit denen ich mich auch drüber unterhalte, dass es im, im Fußball, also im Männerfußball dann doch im Vergleich zu, zum sonstigen Alltagsleben sehr touchy zugeht. Ne? Also es wird sich viel umarmt ja. und es, ja. äh, ne, auf die Schultern geklopft und gekuschelt und geschmust und nicht nur, wenn ein Tor fällt, sondern auch, wenn jemand was gut gemacht hat oder wenn man... Oh, da ist unglaublich viel ähm, männliche Emotion drin, finde ich. Also gerade so, als es, würde dieser Sport nur geschaffen dafür, dass Männer ihren Emotionen mal so richtig ja, freien Lauf lassen können.
1: Ich wollte gerade sagen, haben Männer etwa Emotionen und wollen berührt werden und ja. alle möglichen Gefühle rauslassen? Ja, na eben. Ja. Und hier ist tatsächlich ein Bereich einfach, wo das... Ja, toleriert wird. Ja.
0: Ja. ja, vor allem auch ähm, von Frauen ja sowieso, ne? Das will ich ja auch gar nicht in Abrede ja, stellen. Ja, ja. Aber auch Männer untereinander, was ja sonst, finde ich, schon nach wie vor, hm. ähm, ne, und da hast du ja auch gerade in dem Zusammenhang das Wort Homophobie mit in ins Gespräch gebracht, was ja noch, würde ich sagen, so in großen Teilen der Gesellschaft nicht so, vielleicht auch ein bisschen generationenabhängig, nicht so ähm, gern gesehen wird oder vielleicht auch regelrecht verpönt ist. Was ist verpönt? So dieses äh, Zuneigung unter Männern zeigen. Das ist so abseits Ach so, weil du gerade Fußball. Homophobie
1: gesagt genau, hast, genau. verpönt. Du meinst aber das Berühren. Das Berühren untereinander abseits vom Fußball ist
0: das ja irgendwie für viele, also Männer, auch, die ich kenne, noch irgendwie was ein bisschen Befremdliches.
1: so ne? Ja, und du hast recht, also ganz kurz dazu, du weißt, wir haben ja über den Dreier gesprochen. Genau. Ja. Und da gab es ja auch ein paar Studien dazu, wo es aus, auffällt, dass, dass Männer entweder den Dreier nutzen, um diesen prekären Bereich auszutesten, also nämlich doch noch einen Mann mit dem Bett zu mhm. haben. Aber dass die meisten es ausgerechnet nicht wollen, sondern unbedingt eine Frau wollen, weil sie eben denken, wenn mir das gefällt mit einem Mann im Bett, bin ich schwul. Und das ist so dieses, das ist diese übertriebene Reaktion, dass wenn einem was gefällt oder es geht so weit, dass ich höre, oh Gott... Wenn ich meine Vorsorgeuntersuchung beim Urologen mache und mir das Gefühl ge doch gefallen hat, nicht die, die ganze Situation an sich, aber man merkt plötzlich was Tolles an der Prostata, wenn der Finger eingeführt wird, dass die denn oh Gott, dann bin ich schwul, also dieses, wenn mir was gefällt. Und das war ein Mann oder da, wo viele homosexuell ihren Sex machen, nämlich anal, oh, dann bin ich auch äh, gay. Mhm. Und das ist wirklich, das möchte ich einfach mal wirklich grob betonen. Was heißt denn hier gay? Also nur, weil einem was gefällt, heißt ja nicht, dass man plötzlich ausschließlich dann auf Männer steht. Aber viele haben Bi-Tendenzen. Und jetzt, worüber wir jetzt sprechen, Caro, das ist einfach alle Menschen, ob Frau oder Mann, brauchen es berührt zu werden und haben Gefühle und können sie ausleben und du hast ich glaube tatsächlich dass es mit dem Fußball ja dieses Spielen da gibt es auch so Testosteron Theorien mm. das fixiert auf dem Ball und dieses Laufen und Muskeln und so weiter ähm, auch für, für, für Männer ganz wichtig ist aber du hast, dieses dass es so eine Gemeinschaft ist wo ich wirklich Gefühle leben kann Zuwendung Emotionen Berührung ist Sicher nicht unwichtig, warum es so ähm, nicht nur gerne gemacht wird, sondern auch äh, ähm, gesehen wird, mm. also angeschaut wird im Fernsehen. Ja, und
0: da, ist, da ja. scheint es so völlig entkoppelt von dem restlichen ähm, Gesellschaftsempfinden. Ja. Ne? Da ist es to komplett ja. toleriert. Also das Tränen der Rührung fließen auf den Tribünen und auf dem Feld und so. Ja. Ne? Und das wird sich innig und be bekuschelt und alle auf einen Haufen geworfen, wie auf dem Welpenhaufen, finde ich manchmal. Und da, Als ob da so all diese... Diese Fantasien, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, diese diese homophoben ja. Fantasien, sind da völlig äh, von irgendwie abgetrennt. Das finde ich jedes Mal wieder. Also ich, mich selbst stört das überhaupt nicht. Das, da muss ich mich vielleicht auch gleich mal. Ich finde das eigentlich schön. Ich gucke mir das auch gerne an. Also ich mich befremdet das auch nicht. Fußball! Ja, auch wenn. Oder. Ja, 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 Fußball. Also Fußball gucke ich mir gerne an. Und ich finde es auch schön, wenn die Männer da so irgendwie ihren Emotionen freien Lauf lassen, aber ich muss schon immer so ein bisschen auch in mich. In mich rein äh, schmunzeln, weil es da halt einfach so was Entfesseltes hat, ne? Im Gegensatz zum sonst sonstigen alltäglichen Leben, wo man es, finde ich, tendenziell eher halt nicht so offen sieht.
1: Ja. Yeah. Ja, ja. Also und du hast noch was gesagt vorhin, dass es vielleicht auch eine Generationssache ist, ja. weil man sieht es nämlich schon öfter bei jüngeren mm, Männern. Das stimmt, genau. Also bei Jugendlichen und so, die, die, die sich also da in der Entwicklung sind und schon begonnen haben ver verschiedenst Sex zu haben oder Beziehungen zu führen und so. Ich habe es ja auch bei meinem Sohn gesehen. Er ist jetzt 29, äh, Ende 20, mm. aber ähm, damals als sie 16 waren, da, da saßen auch die Jungs in der Nähe voneinander oder im Arm oder klapsten sich mal oder so, die berührten sich, mhm. also ganz anders als früher. Ja, wobei selbst da, also, wenn ich so ja. Bilder
0: auf der ne, Tribüne so die Fans, geht's von meinem inneren Auge vorbeiziehen, lassen, auch da fast Generationen unabhängig. Auch die älteren Herren sind da völlig ergriffen ne, und äh, Arm in Arm. Ja, ja. Also da finde ich, es ja bei
1: Fußball ja, ja ne? das ja, ist irgendwie ja. völlig ja. losgelöst vom Rest? Äh ja, ich meinte nur, dass es in der Allgemeingesellschaft mhm. ist es in Generations, ja. ähm, Generationsunterschied. Das würde ich auch definitiv ähm, ja.
0: unterstreichen. Also auch so diese ganzen dispektierlichen ja. ähm, Schimpfwörter wie weiß-was-ich-schwuchtel, Tunte und Kuh. ne Also das sind, ja. die sind ja irgendwie noch ja. sehr präsent. Aber ist tatsächlich, ja, würde ich auch sagen, also was glaubst du, womit hängt das zusammen? Also... Ähm, was hat sich da verändert Wo, womit hängt? im Laufe der Jahre in den Generationen, also zwischen den älteren Generationen, ich sag jetzt mal irgendwie 50, 60 plus ähm, und jetzt den denjenigen naja. die nachkommen?
1: Ja, also das, das Ding ist ja, das sind ja die alten muffigen Regeln aus den 40er, 50ern oder so, die Moral und so weiter und da war es ja, die Frau ist so und so und der Mann ist so und so und eins bei dem Mann war ja eben, er hat seine Konf Gefühle im Griff im Gegensatz zu der Frau mhm. und daraus wird denn ja schnell, die haben weniger. Ja weil die zeigen die so wenig und ähm, machen das alles mit sich aus, wogegen Frauen ja immer erzogen sind dazu zu reden drüber ja. mit allen möglichen mit Freundinnen oder oder weil der Mann ja oft nicht will und ähm, also das waren so die alten äh, Regeln, so musste es sein, ein Mann, der eher geredet hat oder weich war oder strickte oder irgendwas war denn so ein so ein Warmduscher schon Weichling. Mhm, Warmduscher genau. Und ähm, ja, und und äh, Frauen, die ...so was nicht gemacht haben, also nicht geredet haben, so waren immer so harte Emanzen. Mhm. Also dann kommen ja die ganzen 60er und 70er mit den Geschlechterrollen, die sich da ein bisschen äh, aufweichen und austauschen. Und dann kommt das Problem, die Frauen werden zu hart, mhm. um sich durchzusetzen... Und die Männer werden zu weich, mm. um ein Standing zu haben ja. in jedem Bereich. So, und das ist jetzt ja 60er, 70er geworden. Und jetzt kommt die neue Generation. Man könnte jetzt sagen, zum Beispiel mein Sohn und Freunde, und wir sind die Babyboomer, mm, ich jetzt, genau. äh, 64 geboren. Wir haben ja mitgekriegt, dass Frauen was können wollen dürfen und Männer auch weich sein dürfen und das bringen wir unseren bei. Mhm. Und das heißt, die Generation, die da so um die 25, 30 sind, die haben schon anders gehört und deren Kinder, weil sie bekommen ja jetzt auch welche, mhm. die sind denn noch offener. Und das heißt, es passiert was in der Gesellschaft. Es ändern sich diese Dinge, aber es gibt auch Studien dazu, die zeigen, wie heftig und tief und fest diese Rollen noch sitzen. In nämlich solche Studien, wo Erwachsenen ähm, denken, dass sie Part sind einer Studium, wo es um die, um die Gören geht. Dabei geht es aber um die Erwachsenen. Okay. Man lässt quasi Erwachsenen reinkommen und die, und, und die sollen dann irgendwas sagen, tun mit den Kleinen und die wissen nicht, dass die Kleinen in der falschen Klamotte gezogen sind. Ah, nämlich, dass Jungs okay. mit Rosa sind, mm. unterwegs sind und umgekehrt. Also es sind Kinder, die so klein sind, dass man es nicht Noch sieht. Nicht weiß, okay. Und äh, genau, und da gibt es ganz klare, also es gibt auch andere Studien, die da, da so ähneln und so weiter, und da gibt es ganz klare Ergebnisse, dass es komplett davon abhängig ist, also welche welche Gefühle, welche Handlungsweisen, welche, welcher Blick auf diese Kleinen geworfen wird mhm. und wie mit welchen Attributen diese Kleinen ausgestattet werden, dass es nur davon abhängig ist, wie, wie die eintretende Person beurteilt, zu welchem Geschlecht dieses Kind gehört. Ja. Also dann, wenn die denken, dass es ein Mädchen ist, dann ist es eben gefühlvoll und vor allem wird auch entsprechend gelobt und gefördert. Das stimmt. Ach, das, ah, das hast so. du aber toll erklärt und ach, guck mal hier und mhm. immer mehr so zum, wenn die schmeißen mit irgendwas, nein, man schmeißt ja, ja. ja nicht mit den Sachen. Mhm. Und wenn die denken, dass es ein Junge ist, das hast du aber toll geschossen ja. und also mehr zum zur Handlung und Aktivität und Bewegung animiert wird und bei den Mädchen dass eher unterbunden wird und so weiter. Also bei den Mädchen, hoho, bei den Jungs, ja. die rosa Klamotten anhaben. Ja. So ist das zu verstehen. Und deswegen, da bewährt es auch, weil man ja noch Omas und Omas, äh Opas äh, hat und noch Uroma und Opas. Und die führen natürlich die alten Dinge vor. Ja, ja, klar das ist Also kann man jetzt, was, was ich versuche zu erklären, mhm. ist, dass es ja langsam dauert, sowas ja, zu ändern. Absolut. Und dass es aber am Passieren ist. Ja. Und ich sehe es, wie weit das in die Sexualität reingreift. Bei Beziehungen auch, und unter anderem zum Beispiel, dass auch die Monogamie und so äh, in Frage gestellt wird. Man guckt, bin ich bi, bin ich gay äh, und wie möchte ich leben und mit wem und wie lange, ob serielle Monogamie. Das mhm. sehe ich auch in meinem, meinem Podcast, Caro, die, der noch nicht gestartet mhm. ist, aber mein zweiter Podcast, der in Juli startet. Ich weiß auch noch nicht, wie es heißt. Das Ding, Aber wir haben schon acht Gespräche geführt mhm. und da waren erstaunlich ja überzahlmäßig Leute, die es anders machen. Okay. Und junge Leute, Mitte 20, äh, Mitte 30, die, die, die neue Dinge ausprobieren mhm. und wo es klappt, wo es klappt. Ja. Also ich, es ist ganz spannend. Ich bin wirklich überrascht, weil wo es bei den 50-Jährigen in der Praxis, 60-Jährigen, also bei den 60-Jährigen ist es eher so, hm, meine Ehe funktioniert mhm. nicht. Und bei den 50-Jährigen ist es ja, mit der Lust, mh, wollen wir nicht öffnen. Ja, okay. Aber da die öffnen nicht einfach. Mhm. Die, die machen sich Gedanken und fragen, wie können wir das machen? Welche Regeln braucht mhm. es und so weiter? Und auch, ups, ich habe auf mein eigenes Geschlecht reagiert und so. Also es ist einfach bei den Jüngeren erlaubter. Die tun was, die versuchen was und da kommen ganz neue Dinge. Mhm. Und ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Generation wird es anders sein. Ja. Und das ich hab's habe es oft auch. gesagt, Caro, in unserem Podcast, da sind wir auch da, wo wir wieder angefangen haben, dass man auch viel mehr junge Männer sieht mit Kindern, ja, die Freude haben, ja. alleine zu sein, mit unterwegs ja. und auch viel mehr Männer nehmen endlich den Erziehungsurlaub ja, in Anspruch, so. der ja vor, vor, am Anfang gar nicht genommen wurde.
0: Ja, da ist bei den älteren Generationen, zumindest bei Großteilen, ne, ich will da ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist gleich noch so viel mehr Bewertung drin. Ne? Und ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, tatsächlich bis 1969 stand ja Homosexualität auch noch unter Strafe. ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja. äh, da sogar mitunter Gefängnisstrafe. Also was da auch so für, 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 einen, für einen Druck äh, drauf lag und Sanktionierung, das ist ähm, ja, ja das
1: ist klar. Ja, und das... Äh, Du sagst jetzt, jetzt müssen wir die Welt angucken. Ja. Das ist mit Todesstrafe verbunden in einigen Ländern. Ja, ich wollte. Immer noch. Mit ja, einigen, genau. In einigen Ländern ja. Und wenn man dann ein bisschen europa mäßig geht, also weitergeht dann dann gab es ja auch in der Schweiz und und ähm, ja, zum Beispiel, ich mache ja auch gerade dieses Graphic Novel, Let's mm -hmm. Talk About Sex, für Frau Dr. Siftan, eine Freundin von mir in der Schweiz. Mm -hmm. Und da geht es ja um so, wer geht zum Sexualtherapeuten, als als Graphic mm -hmm. Novel gemacht, also Zeichentrick. Mm -hmm. Und eine Geschichte ist auch so ein junger, ähm, schwuler Mann, der so beschreibt, wie er das ähm, alles gemacht hat. Und da ich habe die Texte übernommen und muss sie nur upgraden quasi. Also die, die das alle am Anfang gemacht haben, haben haben es ähm, nicht fertig gemacht mhm. und da las ich gerade ähm, das wurde von der Lektorin entdeckt ich habe da, da, da sagte der junge schwule Mann in dem Graphic Novel naja, es ist ja auch besser geworden ähm, jetzt dürfen ja Schwule auch fast heiraten ja. Hm. Und, die, und die, die, die Lektorin bemerkte, nee, das dürfen die schon lange. Und ich, ja, den hatte ich komplett übersehen, weil ich dachte, ja, es ist in der Schweiz noch so. Hm. Richtig, ja. weil es in der Schweiz ja, noch so okay, war. Okay. Und das waren Texte von 2017. Hm. Das heißt, die, die, die dürfen es nicht lange. Ja, nee, ganz kurz Und in erst Deutschland. Mal ein bisschen länger und in Dänemark noch viel mm, länger und deswegen das ist ein es ist falsch zu sagen, dass es normal ist und dass es ähm, also geworden ist. Natürlich ist es normal in ja. meinen Augen, aber das ist bei den meisten Menschen da draußen anerkannt und angenommen ist, das stimmt, das stimmt einfach nach wie vor nicht. nicht. Das würde ich auch sagen. Und vielleicht noch mal Nein. zurück zum Fußball.
0: Ich habe da habe ich im, im, insbesondere das Gefühl, dass es da noch dieses sehr alte Männlichkeitsbild und Ideal ist, was da ja. gelebt wird, oder? Also ich habe das Gefühl. Also was ist
1: ein richtiger Mann? Ja. Und ein richtiger Mann ist in der Meinung der meisten laut Studien und Umfragen und so weiter definitiv nicht schwul. Nee, genau. Also, deswegen finde ja, ich diese Schere also da so ja, spannend, ja. weil
0: einerseits wird dieses alte, ja. also, ne, diese gedankliche, dieses alte Männlichkeitsbild da irgendwie noch sehr gepflegt, ne, ja. und trotzdem ist diese, kommt dann diese, naja, es ist, die verstehen es ja selbst nicht als homoerotisch, aber diese Touchy-Komponente dazu, die dann, da, ne, ja. das ist schon irgendwie nochmal so, was, was glaubst du denn, warum äh, im, im, im Fußball noch diese alten Männlichkeitsbilder so, ähm, vorherrschen sind. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, wenn ich nicht falsch informiert bin, ist gerade mal ein Profi, Fußballprofi, das war damals der Thomas Hitzelsberger, ja, ja. der sich geoutet ja. hat nach seiner aktiven ja. Karriere, wohlgemerkt, der ja, ja auch eben. wirklich in der Nationalmannschaft Ich glaube, es hat niemand nach, also, oder? Weißt du von irgendjemandem, der danach also hat? Ja, wenig. Ganz, ganz also da gab es ja,
1: glaube ich, gerade ich weiß nicht, wann er war jetzt gerade, ich meine, da gab es gerade was vom Jahr oder sowas, eineinhalb, also das, da geht ja auch so um Verträge und viel Geld mhm. und äh, da bestimmt der Club und der Trainer alles mögliche und da geht, das geht ja auch so weit, zum Beispiel weißt du, dieses Ding von, dürfen sie Sex haben am Abend, bevor ein wichtigen, ja, ja. wichtigen Spiel und sowas, genau. also diese Sachen, die immer wieder da stehen, wegen, ja, da geht es ja aber tatsächlich um Testosteron, die Hormone und die man braucht und jetzt kommt das Testosteron, also das Mann, männlich Hormon. Es gibt viel mehr, DHEA, ganz andere mm. wichtige Dinge, die zusammenspielen. Es ist sehr komplex. Aber generell der große, große Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja, dass ein Mann, der ein Mann ist ähm, und sich oft auch als, als eins fühlt, mehr Testosteron und weniger Östrogen hat und bei den Frauen ist genau umgekehrt mm. ist. Aber ja, Frauen haben auch Testosteron. Und hohe Testosteronwerte bei einem, einer Frau, da, da könnte man erwarten, sie ist so wie ich, also ähm, ähm, äh, 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 zielgerichtet, laute Stimme, also Power. Mm. Das Damit wurde sehr, sehr oft verbunden. Also Mann sein gleich hohes Testosteron gleich. Aggression, Zielgerichtetkeit, Ausdauer ja, und so weiter. Ja. Und das ist ja das, was in so einem Sport... Ähm, äh, erwartet wird und verlangt wird. Ja. Also das ist wirklich, und Gewinnen und oben, also wir Männer, ein Haufen mhm. Männer, wer ist der Stärkste? Ja. Weil es ist ja nicht nur das Team, sondern auch, wer wer sind denn die, ähm, also die Angriffsspieler oder so, ja, wer ist ja. da wichtig? Ja. Also de, dieses, wer Team, Anführer und und und. Also da, das wird einfach mit Stärke assoziiert, mhm. dieses die Lage im Griff halten. Ja. Haben, meine ich, äh, im Griff haben und dann so durchziehen und so weiter. Ja. Die werden ja geradezu idealis idealisiert ja, ja, und absolut. Idole ja. entstehen ja. und und und. Wie die das schaffen und siehe da, wenn ich jetzt noch einen Mythos aufgreifen ja. darf, egal wie dumm. Ja, also wie, ja, wie, wie viele Interviews gab ja. es, bitte, ja. ja, aber wie viele Interviews gab es, wo du sagst, was für eine unsägliche Antwort war das? Ja, das stimmt. Und ich nehme, nenne keine Namen, nein. aber das heißt vielleicht auch nicht generell dumm, das ist ja auch eine Wertung, ja. dass die zum Teil Fußballspieler dumm sind, nein, aber wer wirklich einen Griff, einen Ball im Griff hat, ja. der braucht auch, nur das. Und und er kann ein genialer Fußballspieler sein und vielleicht im Formulieren nicht so gut sein. Also ja, egal jetzt. Ja. Aber ich will damit sagen, es geht um die Kraft auf dem Spielfeld und da es bringen. Ja, ne. Und
0: Homosexualität ist dann eher so mit weich, ne. Also es ist so was weichliches wahrscheinlich, ne. Da, da passt das, ja. steht in totalem Kontrast zumindest das Bild davon zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne? zu diesem
1: ja, das ist der Mythos. Bild. Das
0: ist der Mythos. Dass
1: die Mythos ist, dass Fuß, äh, Fußballspieler, sage ich, und so, das ähm, äh, so ein typischer, sage ich jetzt typischer, ein Tüttelchen, typ, typisch in Tüdelchen, ein typischer Schwuler ist weich. Ja, schlägt. Die Beine ja, und ja. und benimmt sich ein Schwachsinn. Ja. Es gibt so viele da, die können also da gibt es ja auch sogar ähm, so bestimmte Typen von Gays, die gerade richtig also äh, richtig auf typisch männlich also die die Bären die Bären die und auch ähm, vielleicht ein bisschen Übergewicht. ist so eine Art eine Art Truppe, die selber damit werben, sage ja. ich jetzt. Also die sind so typische. Bärenmänner oder es gibt andere, die so, ich sag jetzt, Biker-Männer, also die ganz, ganz männlich mit große, große Beule in der, also Beule, wie ich immer sage, Wölbung in der Hose mhm. und männlich in Leder vielleicht oder also Kraft, ja. kraftvolle Männer, es gibt eben, gibt eben alles, ja. wie auch bei allen Frauen oder bei unter allen Menschen. Ja. <lacht> Na, ja, ja, hat
0: das meinst du, das allein ist der Grund, warum es so, also ich meine, es wird definitiv allein schon statistisch gesehen auch homosexuelle Männer in der, in der Fußball-Bundesliga oder im, Fußball, ja. im, ne, im ja. Spitzenfußball Natürlich. geben. Ähm, glaubst du, das ist der alleinige Grund, warum die sich da nicht... Äh, nicht ähm, so zeigen wollen oder sich dazu bekennen. Also ich, wir haben es ja jetzt auch gemerkt. Ne? Wir haben ja uns versucht äh, für unsere Podcast-Folge heute jemand Aktives aus dem aus dem Profifußball hier einzuladen. Als ja. es ist es ist schwer. Ne? Also ihr seht ja, es ist uns nicht gelungen. Es ist wirklich, es gibt kaum äh, jemanden, äh, der da gerne und offen äh, drüber sprechen möchte. Also äh, glaubst du? Worüber? über dieses Homosexualität im Fußball also oder ne homoerotisches Also das wolltest
1: du homoerotisches was ich, hast du so angefragt hast du so versucht ich, jemanden zu finden der darüber sprechen ja, der, würde ja, ja das ist klar das, das ist das ganz nicht. ganz
0: schwer also na naja, gut ich muss Nein. ja schon wir können ja Nein. jetzt nicht hier dann überraschungsmäßig im Podcast damit um die Ecke wir Nein. wollen ja auch niemanden verkratzen. Okay. also muss man ja schon offen anfragen okay. und das war extrem schwierig also da habe ich gemerkt was da noch für Scham und Unwohlsein und so mit verbunden ist
1: ja, aber das ist generell. Wer möchte gerne über Sex sprechen? Wenige. Wer, welcher Mann möchte über Sex sprechen? Noch weniger. Mhm. Also öffentlich. Und welcher Mann möchte den Lieblingsnationalsport Fußball jetzt mit Gay verbinden und darüber sprechen? Kaum da einer könnte Keiner. ich sagen ich hätte nein ich würde sagen wenn du das hingekriegt hättest <lacht> grandios also das ist klar ja und ihr merkt schon das war Caro und ich haben drüber gesprochen das war nämlich Caros Thema heute ich weiß nicht ob ich das ja am hast Anfang du gesagt schon sagte. genau hm. ah ja und dann hast du gesagt, ich versuche mal jemanden für das Gespräch zu finden. Und ich wusste tatsächlich nicht, was du, dass du das hier versuchst. Ja. Also das, das hätte ich auch gesagt, das ist unmöglich. Ja, ich hab, aber jetzt ist es, war es auch unmöglich. Ja, ja ich hm. habe gedacht, da kann man äh, gute Kontakte
0: nutzen, aber auch das war, war sehr, sehr, sehr schwer.
1: Okay. Ja, Ach, sehr schwer. Ja. Und ich du find, hast das gesagt, da gab es ja auch mal eine Antwort. Das sagt
0: ja auch viel aus. <lacht>
1: Ja, aber das, ich meine das ist wirklich ernst, hm. auch für, für Podcasts oder meine Sendung und so, das ist ja schwierig, Leute zu finden, weil ich finde, es gibt auch eine natürliche Charme hm. und die darf auch sein. Wer redet gerne über Sex? Ja, ich, weil ich tiefenentspannt damit bin. Ähm, und ähm, ich kann auch über meinen reden, ich, das tue ich allerdings nicht häufig und tiefgehend im Podcast, weil das möchte ich Nein. nicht, es ist nicht, weil ich es nicht könnte, aber man muss auch eine gewisse äh, Privatsphäre haben dürfen, und da ist es in dem Bereich mit Männern und Fußball einfach, also das ist ein No-Go, also das geht einfach nicht, Kau. Das, Nach ja. wie vor. Also ja. ist es
0: dieses, ich frage nochmal, ist es dieses Männlichkeitsbild-Ding, was da noch vor, vorherrscht, was es so schwer macht, sich da irgendwie auch zu bekennen oder ist es dann die Angst, dass man sich dann nicht mehr so unbefangen so irgendwie in den Armen liegen kann oder so, wenn Nein. sich da jemand zum, zur
1: Homosexualität bekennt? Es ist, das ist die normale Scham mhm. und das ist auch richtig. Äh, kombiniert damit, ich grete jetzt in einen Bereich rein, wo es um reine Männlichkeit geht und wo sich ganz, ganz viele Leute auf die Füße getreten fühlen können. Und du sagst ja ein ehemaliger oder hier und da, die dürfen, sie äußern sich einfach nicht. Das geht nicht. Das müsste schon ein sehr differenzierter, reflektierter, mutiger Mensch sein, mit Humor auch, der sagen könnte, ja, lass uns kurz drüber sprechen. Das wäre wirklich interessant, aber aber da da muss sich wirklich erst einer trauen. Es ist die Mischung, weil das ist ein heiliger ein heiliges Gebiet. Na ja, gut, und es berührt einfach, ja.
0: glaube ich, ganz ganz stark in dem Bereich auch ähm, vorsichtig gesagt dieses Thema ähm, Homophobie, was einfach ja noch nach wie vor, wie du gesagt hast, Thema. Thema ist auch ne, also das ist ja nicht so, dass ja. es, weil jetzt irgendwie ähm, Männer Männer heiraten dürfen oder Frauen Frauen ne oder eine eheliche Gemeinschaft eingehen dürfen, dass es deswegen komplett gleich gesellschaftlich anerkannt ist. Das, davon sind wir also, das merkt nee. man einfach und da finde ich potenziert es sich ganz besonders in diesem Bereich. Davon sind wir irgendwie trotzdem nach wie vor ähm, weit entfernt.
1: Ja, genau. Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Weil das ist, ähm, du weißt ja, wir wir haben, wir nehmen ja hier am am Sonntag auf hm. für nächste Woche quasi. Wenn die Leute das hören, ist es mitten in der Woche. Aber ähm, gestern ist gerade ähm, was im Fußball passiert. Im, Im ersten Spiel der Dänen gegen Finnland ist der Christian Eriksen umgekippt. Also ohnmächtig. Also ähm, ja, man man weiß noch nicht so viel heute, weil es ja nur der Tag danach ist. Ja. aber... musste reanimiert werden um, sogar,
0: glaube ich, ne? Ja. ja
1: genau und weißt du was man weiß ja noch nichts was das alles war und so weiter aber das was ich so lese ich bin ja ich wusste es ja sehr früh weil die dänischen Zeitungen waren super schnell also online Zeitungen mhm. und ähm, ich habe hier beim Nachbarn auch ein paar spielenden Jungs die spielten im Garten als ich nach Hause kam und ich dachte wieso spielen die denn im Garten da ist doch gerade Fußball ah, ja da war die lange und dann habe ich gleich gefragt mhm. Ja, und da haben die dann gleich gesagt, ähm, ja, er hat aber überlebt, mhm. also die wussten Bescheid und so weiter, aber wenn ich heute, ähm, da also ich heute Morgen da so ein bisschen recherchiert habe, was los war, da stand tatsächlich bei mehreren bekannten Spielern, ich habe geweint, mhm aus verschiedenen Nationen. Ja. Und da sieht man mal, das ist natürlich einfach ein Riesenschock hm. und eine eine menschliche äh, eine Tragödie, wenn dieser Mann mit Kindern und Frau äh, äh, verstorben wäre, mal eben nebenbei da so auf der Seitenlinie oder wo er kam, glaube ich, aus der Ecke. Ja, also... Das ist ein Schock für alle. Mhm. Und da hast du alle Gefühle, ja. menschliche Gefühle in den Gesichtern von diesen Menschen gesehen. Mhm. Erst es passierte und als dann die Nachricht kam, der hat überlebt. Und das waren ja nur Männer, die meisten. Ja. Also die, die waren ja wahnsinnig geschockt. Mhm. Und auch im Nachhinein, wo der Schock ähm, noch sitzt, aber das ist nach dem Spiel, nicht im, nicht im Eifer des Gefechts, hätte ich fast gesagt, da, dass Männer da sagen, ich weinte. Ja. Also nicht nur, als es passierte vor dem Schrecken, oh, stirbt hm. er, sondern auch vor Freude, als er es nicht tat. Ähm, und deswegen, das, das sind menschliche Regungen und die wär, also das hätte vielleicht vor zehn Jahren niemand gesagt, ich weinte. Ja, das also nicht, weil ich gewonnen habe, sondern auch, ne? wie, während, wegen der Gefühle. Ja. Also da tut sich also dann doch es auch tut ein bisschen was. was, ja, absolut. Ja, das stimmt. Ja aber das ist also das ist die das ist ein Schock jetzt auch für alle die Dänen, die so national ähm, spielermäßig also wie, wie sagt sag mal mit mit rot weißen Fahnen ja, da draußen ja, ja. also Sonnenbrillen mit rot Weiß, die, die rot weiß sind und Hüten und was weiß ich diese Jugendlichen die schießen den Ball ich glaube so fünfmal in der in der Spielzeit gestern mhm. fünfmal in meinen Garten oh ja, okay. und da kommen verschiedene Jugendliche mit irgendwelchen roten mhm. Sachen auf dem Kopf wie so Federn und was weiß ich die haben sich die Nation hat sich vorbereitet äh, ja. auf tolle Spiele weil die Dänen echt gut sind mm. gerade. Und man weiß jetzt gar nichts, es wäre ein Wunder, wenn er zurückkommt und mitspielt. Und außerdem sind es nur wenige Spiele, bis die denn raus sind. Ja. Jetzt hat man so geschrieben, dass die nach Belgien spielen, was wo er schreibt, Weltbest. Also wir werden wohl dem mehr oder weniger beim nächsten Spiel, nächsten Donnerstag raus sein. Ja. Und das ist, ähm, also die sind wie ein Schock.
0: Ja, ja ich finde und viele haben sich jetzt einfach auch drauf, glaube ich, gefreut, weil es einfach mal zu dieser, nach dieser ganzen Corona-Zeit und Lockdowns ja. und so endlich mal ja. irgendwie so ein Event, ne, wo man ein bisschen mitgehen kann, wo wieder Emotionen und dann gleich irgendwie sowas. Das ist ja, dann irgendwie auch ja. extrem, äh, ja, und wie du schon sagst, ein Schock und irgendwie erstmal wieder so, ja. So, ja. sehr erdend gut es ist. Gott sei Dank. Für alle. Für, alle. für Männer, ja. für Frauen, ja, genau. für alle. Es ist Gott sei Dank gut ausgegangen und äh, gut, es wurde ja. dann noch weiter gespielt, das fand ich dann wiederum so ein bisschen Nicht befremdlich, gut. Ja. muss ich sagen. Da wurde dann doch ja. irgendwie, nachdem alle geschockt waren, wieder so für mein Gefühl ein bisschen drüber hinweggegangen, aber das muss ja jeder, <lacht> jeder selber Ja, wissen. aber
1: weißt du was, wenn es denn mit elf Meter endet, da weiß jeder, wie hoch konzentriert man ja. sein muss. Ja, Wer ja. kann denn da bitte, ja. das ist ja albern, so ein Spiel zu verlieren, wegen so einem Scheiß, wegen einem elf unkonzentrierten elf Meter, ja. dann spielt doch nicht und warte, bis ihr euch gesammelt ja, habt. Bei das so einem fand wichtigen ich auch Ding. schräg, muss ich sagen. Ja, finde ich auch nicht gut. Ja. Aber weißt du was, wenn du nichts, ich würde gerne heute den berühmten kurzen, yeah. den wir versuchen zu machen, schon so lange, jetzt ist es gleich eine halbe Stunde, ich wollte nämlich was erzählen zum Ende, aber dich erst fragen, ob du einverstanden bist und ob du noch Themen hast für heute, also Themen zu diesem Fußballthema. Ja, ich
0: würde dich einfach nur nochmal äh, so perspektivisch gern fragen, was du glaubst, ob sich dieses, dieses Männlichkeitsbild, ob es da... Ähm, mit so dem Gefühl nach im, im Fußball eine Chance gibt, dass sich da auch noch ein bisschen was, oder dass sie auch dass sie nachziehen, so dem, dem gesellschaftlichen Wandel sozusagen ein bisschen folgen, früher oder später, was glaubst du, was ist da?
1: Habe ich ja durchleuchten ja. lassen, natürlich, ja. also das Patriarchat funktioniert nicht, ja. das ist Druck für alle, für den Mann besonders und für die Frau, weil sie unterdrückt wird, ja. und ähm, was, gut dass du mich das gefragt hast, weil was ich eben meinte in den 50ern, war es nur eine komplett unterdrückte Hälfte der Menschheit, ja. die Frau, ja. die auch davor, kurz davor, nicht weh durfte, nicht arbeiten durfte, ohne die Erlaubnis des Mannes und ihre Gebärmutter zwangsentfernt bekommen könnte bis 59, mhm. wenn sie hysterisch war, ja. was ich sicher bin. <lacht> ähm, so, alle möglichen Dinge. Ja, einfach, wenn man andere Meinung mhm. hat, ist man ja hysterisch. Also, und wenn ja, man die ja, auch vertritt genau. und laut, dann ist man ja eine Bitch oder was weiß ich. So, das war die Zeit, dann kam diese, was ich schon angedeutet habe, 60er, 70er Frauenbefreiung, Männer, die weich wurden, die dann aber gar kein Standing mehr hatten, auch ein Kampf, ein Kampf der Geschlechter, Jetzt wird es so langsam klar, es gibt noch laute Frauen, jetzt geht es um den, die Vulva, um das Genital der Frau und da gibt es reichlich viel zu tun und deswegen rennen auch ziemlich laute Frauen durch die Gegend, aber am Ende sollte es doch sich treffen in einem Nichtkampf, also in einem Wohlgefühl mit beiden Geschlechtern, wo der Druck von den Männern weg ist und die Frauen nicht mehr unterdrückt werden und denn sich Menschen verstehen können, egal wer mit wem schläft und mit wie vielen und so weiter. Sex ist äh, Einfach ein Kontrollmechanismus. Also man kann Menschen kontrollieren über Regeln, über den Sex und über ihre Beziehungen. Und das wurde einfach viel zu lange getan. Und ich glaube, dass Menschen immer, ja, es, die lernen heute ich, zu bestimmen, ich will was mhm. und das dann auch durchzusetzen. Und das greift auch in den Sex und in die Beziehungen jetzt. Das ist jetzt eine Ego-Gesellschaft. Jede kämpft, jeder kämpft gegen allen. Ja. Aber vielleicht kommt auch, das ist das nächste, was wir lernen müssen. Eine freundlichere Welt. Ja. Also das, ich war gerade in der Talkshow bei Scrobel mhm. zum, so, zum Thema Orgasmus, Mann, Frau, Sex als Ressource. Und er begann dann, ich glaube auch zu so sehr an, in, der, in unserem Gespräch nach der Sendung, zu sagen, dass er die Welt so unfreundlich fand, ja. findet. Mhm. Und ich glaube, da gibt es Studien von Uwe Hartmann in, in Hannover, ein Gynäkologe. Ja. Was ist es, was wir suchen? Beim, beim, Partner, Partnerin, Sex, egal wer mit wem. Mm. Und das endet nicht auf gutes Aussehen, Geld, Macht, was weiß ich. Das endet auf den Fachter, Faktor Freundlichkeit. Ja. Und das wäre eher deswegen. Ich glaube, dass die Menschen, viele Menschen, es satt haben, Kriege zu mm. haben, äh, Probleme, kämpfen, zu viel arbeiten, äh, wer ist mehr als die andere, äh, oh, all das. Also ich glaube, dass einige dabei sind, vernünftig zu werden. Also das Patriarchat ist vorbei. Naja, und das das ist ja, und es gab ja auch. Tatsächlich. Aber es ist Darf ja. ich den Satz beenden? Es ist nicht vorbei. Ich betone, es ist noch da. Ja. Aber es löst sich langsam, weil nicht nur die Frauen es so nicht mehr möchten, sondern auch die Männer selbst. Ja, und ich,
0: also es gab ja auch im Fußball durchaus schon so Zuckungen, ne? also diese, dieser Begriff Metro-Sexualität, erinnerst du dich, so einzelne Spieler, die dann mit Ohrringen ja. und so viel mehr ja, ja. auch Wert auf ihr Äußeres und ganz fernab von diesem ja. klassischen, sage ich mal, Männlichkeitsbild, also auch da war ja schon durchaus äh, durchaus Bewegung drin. Also es tut. Aber Druck, Caro, ja. Druck,
1: weil das ist ja wieder Social Media, ja, ja. weil die Fußballer Stars sind ja. und da bekommen die den Druck, den Frauen immer hatten, ja. so und so auszusehen und zu posten und dies oder jenes, ja. ja, jenes. Ja, ja, ja genau. Das also das ist schon schwer. Es ist viel Druck draußen da heute für alle. Ja. Du hattest vorhin gesagt, du hast noch eine kleine Anekdote von deinem, ja, ja, ja. ja. Ich wollte, zum Thema Druck und Männer und Frauen ja. Und Fußball. Ja, genau. Ich habe nämlich, als ich, ich habe ja diesen äh, Vlog mhm. äh, lange gehabt von 2000, seit 2010, der ist auch noch da im Netz zu finden. Ich verdiene auch kein Geld deswegen, ich ist keine Werbung jetzt doch minus noch.tv. Und als ich damit begann, ich habe gerade darauf recherchiert, ich erinnerte Caro, dass ich eine ein dazu zum Fußball gemacht mhm. habe und zwar die WM in 2010. Oh, okay. Und ich habe gesehen, das war mein vierter Vlog. Also ich war gerade da noch am Experimentieren und Tun und Machen. Mhm. Und der Vlog ist ja, war ja mit Felix. Felix äh, war mein Kameramann und der war immer zu hören, aber nicht zu sehen. Mhm. Und er hat auch, auch nicht ich, sondern er hat gesagt, wollen wir nicht was zu der WM machen? Ja, da siehst du es. Nicht nur, nur, also, nicht nur mich interessiert dieses genau, Thema. Genau, genau. Und da könnt ihr, den könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt. Der ist total albern. Das sage ich, ich sitze in meiner Küche und sage, äh, naja, was passiert mit Männern? Ja, äh, zwei Sachen bei der WM oder EM, die werden albern und sie sitzen vom Fernseher. Mhm. Also das war äh, so eine kleine Einleitung zu dem Testosteron und so und jeder dritte Mann sitzt vom Fernseher oder sowas. Mhm. Egal. Aber was dann so 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 passierte, war, ich ziehe meinen Bademantel aus und habe da, da drunter den, das dänische Trikot meines Sohnes an und dann laufe ich los, mhm. weil nämlich eins meiner Nachbarn Peter De Vries, ein Hutmacher in Eppendorf, der ist ja Holländer. Mhm. Mhm. So und die Holländer, oh, die sind oh. ja auch ganz gut, ja, oder? Ja, ja. Und haben Orange an mhm. und ich wusste von ihm das in Eppendorf, damals Café Soll, also es gibt nicht mehr, das, spielten, das spielte Holland gegen Dänemark. Oh. Und ich hatte mit Felix vereinbart, ich laufe einfach los und er folgt mir mit der Kamera. Mhm. Und das tut er. Und ich rase rein in Café Soll, in meinem roten Trikot, in einen riesen Haufen Oranges, orangen Trikots. Yeah, yeah. Da saßen nur Männer, alle in orange. <lacht> und die guckten mich alle an, als ich in der Tür stand. Und dann wurde ein Tor geschossen. Der? Dänen? Genau in der Sekunde. Ein dänisches oh, Tor. Oh nein. Und zwar ein Eigentor. Oh. Und deswegen lebe ich noch. Oh, oh nein. Oh naja, die Holländer ja. sind da, die Niederländer sind da auch hoch emotional. Das ist ja auch... Richtig, aber man sieht es nicht in dem Vlog, da sieht man mich nur reinkommen und so weiter. Aber das war wirklich, als ich reintrat... Wurde ein Tor geschossen. Ja, bei ja. den, also die Dänen schossen ein Tor. Aber leider weiß ich selber. Oh nein, oh nein. was meinst so, du mit Alba? Aber das zum Thema Fußball. Ja, was,
0: was meinst ja, du mit Alba? Die werden da, Albern? also
1: Das wollte ich nochmal nach Ja, da meine ich. Klapphütte, ja, okay, was weiß ich, also merkwürdige Kopfverkleidung <lacht> und natürlich, viele sind betrunken, ja. und da ist man eh albern, ja. aber viele nutzen das ja als Trinkorgie ja, und ähm, machen Sachen, tun Sachen, rufen, schreien, singen, In denen, also da haben wir ja die Hooligans auch, die mhm. oft Verbote kriegen, die Engländer liegen da ganz vorne, habe ich gehört, aber auch die Dänen und die Holländer, die flippen ja total aus ja. in ihren orangen und roten Trikots und sind laut in der Bahn und so weiter. Ja, die ich, Deutschen ich, ich auch. Müsste mal wissen, ob die ja. jetzt auch tatsächlich Masken tragen, nur wenn da ein Fußball drauf sind und die farbig sind oder so, die gibt es bestimmt auch, ja. aber jetzt ist gut, ne? jetzt ist nämlich wieder lang Ja, haben jetzt haben wir aber auch alles besprochen, es ist ja eh, eh nur ja, ja
0: EM-Leid, also so im vollen,
1: dann sage ich nur ne, dank der Pandemie so richtig
0: geht es ja noch gar nicht, so kann man sich ja noch gar nicht so
1: gehen lassen, wie man vielleicht gern will. Nein. Ist ja Und unser Spruch so. damals: Wir haben ja die EM gewonnen, unerwartet irgendwann, ja, weil ich glaube, Türkei cool. äh, ab, ja. äh, aus irgendjemand ist äh, hat äh, war abgetreten. Und dann gewannen wir und da war der Slogan, we are red, we are white, we are Danish Dynamite. Ja, 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 genau. So, aber jetzt ist es gerade nicht so dynamitisch, glaube ich, wenn eines der wichtigen Personen nicht mehr dabei ist. Wir werden es sehen und ich mache jetzt Wochenende. Ja,
0: ich auch. Und dann, ich bin EM-mäßig noch nicht eingestiegen, aber Dienstag geht's ja dann mit dem ersten Spiel der Deutschen Nuss, Da werde ich dann auch ah. ins EM-Fieber okay. tauchen. <lacht> also, ah. dann würde ich sagen, sagen wir für heute Tschüss. Wenn ihr noch irgendwie Anregungen, ja. Anmerkungen oder irgendwas habt, dann mein kleines Sprüchlein wie gehabt, schreibt uns an achcom.rnd.de, ach, -komm -at ach -komm in einem Wort, rnd.de oder über unseren Instagram-Account, komm, -Podcast per Direktnachricht. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Ja. Und dann
1: äh, wünschen wir allen eine gute ähm, EM. Mal schauen, wie es läuft für alle. Ja, genau. Und einfach immer weiter Sex haben und auch mit den mit euren Angehörigen, kuscheln. die um, drüber reden. Genau. Ja, obwohl wohl der Ball noch durch die Gegend
0: Ja, fährt. wunderbar. Wunderbar, genau. Ach, tschüss. Also mach's
1: gut, bis bald.
0: Tschüss.